0: «Ага, твой левый фланг под ударом! Боевые слоны Белого Короля держат верх над авангардом пехоты Черного Короля!»
1: «Тогда мы бросим в бой нашу Черную Конницу! Ха-ха, слоны повержены!»
0: «Коварный план Белого Короля сработал! Черные попадают в ловушку! Шах и мат! Я выиграл! Подставляй лоб под щелбан!»
1: «Как? Не может быть!»
0: Вот, посмотри, королю некуда идти, он под ударом, шах и мат
1: Да, точно, а ты неплохо играешь в шахматы А ведь я у нас в Академии Монстров один из лучших А у меня уже весь лоб гудит от твоих щелбанов
0: Меня дедушка научил, мы с ним на даче на каникулах постоянно играем
1: Кстати... Ты не поверишь, но продолжение истории с Оливкой, Арчи и Ираклием тоже связано с шахматами. Но ставка в их игре была гораздо выше, чем какой-то там щелба. Садись поудобнее и слушай. Это будет очень страшная история. Прервалась наша история в лодке, которую несло течение одного из многих притоков Амазонки вниз — К океану.
2: Судя по карте, скоро за поворотом реки будет небольшой городок. Там наймем моторную лодку и спустимся в устье. В порту Сантана сможем сесть на океанскую яхту или теплоход. Несколько дней пути, и мы в Рио.
3: У меня есть идея получше.
1: Иракли поднял руку в небо, показывая на небольшой одномоторный самолет с двумя поплавками вместо шасси. Самолет снижался, чтобы совершить посадку
3: на реку. «Лететь? Я против! Я кот, а не летучая мышь! Я для полетов не предназначен!» «Да ладно тебе, Арчи! Будет весело! Сэкономим несколько дней! А на море и океане бывает качка! Можно свалиться за борт!» Иракли начал раскачивать лодку,
1: изображая морскую качку.
3: «Перестань! Ладно, давайте попробуем! Но если я умру от страха, то это будет на твоей совести!»
1: Ираклий налег на весло и взял курс к тому месту, куда приводнился самолет-амфибия. На борту пришвартованного к длинному пирсу самолета уже никого не было. Пока Ираклий управлял непослушной резиновой лодкой, борт успели разгрузить. Но мешки и ящики все еще оставались сваленными на пирсе. Видимо, пилот ушел отдыхать в прибрежное кафе.
3: «Оливка, давай наколдуй, чтобы я смог водить самолет. Сядем и полетим». «Вот еще.
2: Самолет угонять мы не будем. И не думай».
3: «Ну, как знаешь».
1: Оливка ушла в кафе. Минут через пятнадцать вернулась пилотом. Он оказался добродушным малым, и весь полет рассказывал истории своих приключений. С промежуточной посадкой на водохранилище гидроэлектростанции «Сера самолет самолет-амфибия приводнился в заливе «Фламенго» и высадил наших путешественников на пляже в Рио-де-Жанейро. Пробравшись в самую старую часть города, друзья без труда нашли знаменитую улочку Рио, на которой толпились туристы, разглядывавшие диковинные товары. Довольно быстро Оливка в сопровождении Ираклия и Арчи отыскала лавку старьевщика. Эта лавка была не похожа на остальные. Почерневшие от времени полотна дверей, Висели на почти проржавевших насквозь петлях. Казалось, что вот-вот и двери отвалится. Деревянные ставни покосились. За грязными стеклами витрины, которые не мыли, видимо, целую сотню лет, лежали разные книги, куклы, посуда. Все заросло паутиной. На дверях висел ржавый замок. Было очень странно видеть такое в популярном у туристов торговом месте. Оливка отошла к соседнему магазинчику и что-то спросила у торговца, показывая на двери лавки. Торговец замахал головой руками, всем видом он давал понять, что не хочет иметь к лавке старевщика никакого отношения.
2: Торговец сказал, что никто в переулке не знает, что с лавкой и где ее хозяин. Сколько он себя помнит, лавка всегда была закрыта. Ходят слухи, что она проклята что на лавку наложены злые чары.
3: А что означает надпись на дверях?
2: Какая надпись? Я ничего не вижу.
3: Да вот же, будто выцарапано, то ли ножом, то ли когтями. Где? Я тоже ничего не вижу. Странно. Я вижу.
2: Можешь перенести в блокнот?
1: Иракли старательно повторил все детали надписи. Это был какой-то незнакомый оливки язык. Девочка особым образом скрестила пальцы и сделала ими несколько кругов над блокнотом. Буквы-надписи исчезли, а потом появились вновь, но уже на русском.
2: «Встань к лесу передом, ко мне задом, и иди ко мне». Странная фраза. Какому еще лесу?
3: Как в русских сказках про Бабу-Ягу.
2: Баба-Яга, между прочим, почетный председатель фонда незамужних колдуней, вдов и сирот-чародеев Полесья. Она уже давно не практикует магию. Ну, широко не практикует.
3: А круто ты с надписью. Научишь?
2: Пятый класс, вторая четверть. Пойдешь в школу, тебя там научат. Как же нам тут, в центре города, найти лес?
3: Подожди. Мы когда входили в переулок через арку, напротив был вход в офис какой-то конторы. На логотипе, на метной табличке, было дерево изображено. Может, это как-то связано с лесом?
1: Это был старинный дом. Массивные двери постоянно открывались. Через них входили и выходили на улицу статные мужчины, одетые в деловые костюмы, с почтением приветствовавшие друг друга. Судя по всему, это была какая-то деловая контора. На табличке было выгравировано раскидистое дерево с толстым стволом и широкой кроной. Под деревом была цифра 1888 видимо, год основания конторы, и название Корпурасау Флорестал Суламерикана, Южноамериканская лесная корпорация.
2: Судя по названию, конторы больше ста лет, и здесь торгуют лесом. Может, ты прав, Ираклей? Нужно попробовать зайти в арку спиной. К лесу передом, к арке задом.
1: Друзья встали спиной к арке и стали медленно идти назад. Сделать это было непросто, потому что арка была переполнена людьми. Туристы, торговцы, местные жители проходили через арку в обе стороны беспрерывным потоком. Когда троица минула створ арки и вошла в переулок, все вдруг стихло. Все люди куда-то испарились. Здесь не было ни души.
3: Куда все подевались?
1: В переулке было тихо. Ставни во все лавки были закрыты и заколочены, кроме одной. Это была все та же лавка старьевщика, но совсем другая. Двери были новые, петли смазаны дегтем. Витрина была ухоженная, будто только что все вещи выставили на показ. Окна изнутри были занавешены чистыми шторами с вышитыми цветами. Было заметно, что новой была не только сама лавка, но и весь переулок был будто только что построен. Словно время не затронуло камни мостовой и стены домов.
3: Мы будто вернулись на сто лет назад. Точно. И запах совсем другой. Пойдем внутрь.
1: Троица зашла в лавку. На противоположном конце комнаты стояла стойка. За стойкой же беловолосый мальчик. Он поднял глаза на вошедших и замотал головой.
0: Нет, сеньор, не входите сюда. «Бегите! Она вас не выпустит!» «Кто не выпустит?» «Она никого не выпускает!» «Всех, кто к ней зашел!» «Никто не вышел!»
3: «Подожди! Что случилось?» «Как тебя зовут?»
4: «Это лавка?» «Кто посмел притащить в мою лавку мерзкого кота?»
1: Портьеры за спиной у мальчика распахнулись, и всех приковал к себе этот взгляд – Дикий и холодный одновременно. В дверном проеме стояла женщина в черном. Юбка длинного ажурного платья стелилась по полу. Оливке показалось, что складки юбки будто шевелятся. Черные глаза женщины слегка прищурились и начали свысока разглядывать троицу друзей, перескакивая с одного на другого.
4: «Пусть он уйдет». «Простите, кот». «Пусть он уйдет».
1: «Что такое?» Глаза женщины на мгновение округлились в испуге, но тут же вернулись к выражению холодного безразличия.
4: «Пусть он уйдет» или «проваливайте все трое».
3: «Ладно, ладно, и незачем так злиться. Подожду на улице».
1: Арчи вышел в открытую дверь. Запрыгнул на отлив окна на противоположной стороне узкой улочки, чтобы видеть все, что происходит в лавке. Оливка хотела было что-то возразить и заступиться за Арчи, но женщина опередила ее.
4: Ах, мои дорогие гости, добро пожаловать в мою лавку древностей и чудес. Что пожелаете? Мы пришли за конвертом. Конверт? Как же, как же, конверт, конверт, конверт. Да вы присаживайтесь, а я сварю вам мой лучший черный шоколад. У меня так редко бывают гости, а я им всегда рада, очень... Особенно таким красивым мальчиком и девочкам.
1: Женщина осмотрела Оливку с ног до головы. От этого взгляда Оливки стало не по себе. Ее сердце забилось в тревоге.
2: Простите, мы не представились. Меня зовут Оливия. Это Ираклий. Мы путешествуем вместе.
4: Даляна.
1: Оливка вздрогнула. Теперь она поняла, что это не складки платья шевелятся. Это были волосы. Вернее, коса, в которую были заплетены волосы. Дайана – черная ведьма пятого уровня. Вечно гонимые за мерзкие и гадкие преступления против людей. Однажды Оливка у папы на рабочем столе прочитала ее досье. «Дайана!» Черная ведьма в черном одеане с черными волосами, заплетенными в косу, служащую дополнительной конечностью. Черные когти на руках. При обнаружении в России подлежит немедленному задержанию и суду. Да, и она пристально смотрела на Алицку, будто читала ее мысли.
4: Ну что ж, теперь, когда маски сброшены, мы приступим к игре.
1: Вдруг за спиной у Ираклия двери резко захлопнулись. С крохотом захлопнулись ставни. Комната погрузилась в кромешную тьму. Оливка вскинула руки, чтобы создать защитное заклинание, но руки не слушались, будто стали деревянными.
4: Ничего не выйдет, здесь я хозяйка. Здесь действует только моя магия.
1: Иракли бросился к двери и, нащупав в темноте ручку, стал тянуть, тщетно пытаясь открыть ее. В центре комнаты вспыхнула свеча. Скудный свет упал на стол, на котором стояла шахматная доска. Искусно вырезанные фигуры будто замерли в ожидании грядущей битвы.
4: Никто не выйдет отсюда. Единственный способ выйти — сыграть со мной в эти древние шахматы. И выиграть. «Мы не будем играть, потому что...»
1: Вдруг черная коса ведьмы, как змея, бросилась на Оливку, обвелась вокруг ее шеи и стала душить. Иракли бросился к Оливке, ухватился за косу, пытаясь расцепить смертельную хватку.
3: «Прекратите! Вы же задушите
1: ее!»
4: «Ты ей так не поможешь. Играй, если хочешь спасти свою подружку».
1: Оливка замотала головой, давая понять Ираклию, что этого делать не нужно. И коса еще сильнее затянулась на ее горле.
3: «Не смейте! Отпустите ее!» «Играй!» Лицо
1: Оливки побледнело. Она не могла дышать.
3: «Хорошо, только отпустите ее немедленно!» «Скажи это!» «Да, я буду играть! Отпустите
1: ее!» Путы ослабли. Оливка упала на пол. С трудом набрала воздух в легкие и начала кашлять.
4: «Нельзя играть!» «Это ведьма!» Поздно, он согласился. «Если хотите воспользоваться шансом выжить, пусть играет. Иначе... Смерть!»
1: Ведьма вытянула перед собой руку с черными длинными ногтями, скрюченными будто когти, и начала сжимать кулаки. Оливка почувствовала, как все тело сковывает изнутри, а в сердце она ощутила невыносимую боль.
3: Ладно, ладно, будь по твоему, я буду играть.
4: же».
1: С явным удовольствием ведьма подошла к шахматной доске, смакуя предвкушение грядущей победы.
4: Я бы предложила бросить жребий, кто какими фигурами будет играть, но я предпочитаю черные.
1: Ираклий, убедившись, что Оливки ничего не угрожает, не спеша подошел к доске. Мальчик Санжа, который встретил их за стойкой, забился в угол и закрыл голову руками. От
3: ужаса. Вот э, эти маленькие ходят вперед, а
4: Ну, я-то думала, что у меня наконец-то появится соперник. Как это будет скучно и неинтересно. Ты
2: вообще играть умеешь?
3: Ребята как-то показывали. Вот эта высокая ферзь а, ходит во все стороны.
4: «Да, это королева. Ладно, приступай, покончим побыстрее с этим. Только время зря тратить. А ты отойди, не мешай мне наслаждаться игрой. Хотя тут не игра назревает, а избиение младенцев».
1: Ираклий постоял в замешательстве, обдумывая первый ход. Взял королевскую пешку и поставил на Е4. «Ага,
4: король бросает в бой верную пехоту. Пожалуй, отвечу тем же. Поставим за слом
1: черная коса ведьма беднулась к пешке и переставила ее на е5 иракли взял в руки коня справа и поставил на f3
4: О да ты знаешь как ходит конь ну что же подыграем обожаю посылать вперед своих драгунов
1: черный конь на c6 иракли выставил вперед слона на c4
4: Мальчик знает как ходит слон игра становится интереснее что ж Устроим охоту на такого резвого белого слоника.
1: Да, она поставила пешку на d6. Иракли, немного поколебавшись, задействовал в игре второго коня, поставив его на c3. Коса до быстро поставила слона на g4. Иракли дотронулся до коня на f3.
4: Горде,
2: берегись! Если ты уберешь коня, то подставишь под удар ферзя.
4: Это самая сильная фигура. О, да! Королева под ударом. Берегись! Но взялся за фигуру. Ходи, каковы правила?
1: Иракли ударил конем пешку на е5, освобождая путь слону черных для удара по ферзю. Вдруг сидевшего в углу комнаты Санджи окутал черный туман. Когда туман рассеялся, на полу лежала черная пешка.
2: Что ты натворила, ведьма?
4: Ты превратила мальчика в пешку. Ой, я забыла предупредить. В этой игре очень серьезные ставки.
1: Коса ведьмы подняла слона черных вверх и со всего размаха обрушила на ферзя, разбивая фигуру. Иракли отпрянул назад. Оливка! Оливку вдруг обволокло облаком черного тумана. Иракли бросился к ней, разгоняя туман руками. И когда он расселся, на полу лежала вырезанная из слоновой кости шахматная фигура. Белая королева.
3: Ты что сделала? Где оливка?
4: Она пополнила мою коллекцию. Прекрасная королева.
3: Верни ее.
4: Ну, поплачь еще. Обожаю, когда люди рыдают. Ползают на коленях в мольбах о пощаде. Ничтожные твари. Выиграешь, спасешь свою оливку. Хотя это вряд ли.
1: Иракли всхлипнул, вытер рукавом слезы. Встал и подошел к доске. Слон на f7. Шах.
4: О, мой бедный королек под ударом.
1: У ведьмы не было другого варианта, как только пойти черным королем на клетку вперед, чтобы вывести его из-под шаха. Иракли знал об этом. Он уверенно поставил коня на d5. Шах и мат. Ведьма. Ведьма уставилась на шахматную доску, не веря в свое поражение.
4: Как? Не может быть! Как? Нет! А-а-а-а-а!
1: Платье ведьмы вспыхнуло, как папиросная бумага, и в мгновение ока превратилось в облако черного дыма, которое закрутилось в шар и лопнуло, растворяясь в воздухе лавки. На том месте, где была ведьма, стояла фигурка черного шахматного короля. Затем из фигурки Белой Королевы повалил дым, который тут же рассеялся, оставляя после себя Оливку, целую и невредимую.
3: «Оливка, ура, ты вернулась!»
1: Слегка ошалевшая от превращения в шахматную фигуру и обратно, Оливка стояла, выпучив глаза на Ираклия, не в силах произнести ни слова. Она перенесла взгляд с Ираклия на мальчика, который тоже обратился обратно из шахматной фигуры в человека.
2: «Ну знаешь ли...» «Как ты мог со мной так поступить? Из-за тебя меня превратили в ферзя!» «Как ты умудрился выиграть без ферзя?»
3: «Так я чемпион школы по шахматам».
2: «Ты что, притворялся, что не умеешь играть в шахматы?»
3: «Надо же было как-то усыпить бдительность этой корги». «Я как доску увидел, сразу прикинул, что если она сильный игрок, я могу и не совладать с ней. Но если она подумает, что я первый раз играю, то, может быть, и пропустит хитрый ход. Матли Галя в семь ходов. 18 век. Белые начинают и выигрывают. Пока ребята обменивались впечатлениями от дебюта, они не
1: заметили, что не только Санджа превратился обратно в человека. Рядом с ним стоял седовласый старик.
5: «Как же мне отблагодарить вас? Вы спасли меня и моего внука Санджу. Спасибо вам».
3: «Всегда пожалуйста». Сеансы одновременной игры по четвергам в клубе четырех коней.
2: Простите, как вас зовут, дедушка?
5: Да, я не представился. Гарсия Вельво. Торгуясь с древностями, диковину и волшебными предметами. Чем я могу быть вам полезен? Мы пришли за конвертом. Ах да, конверт в обмен за плату. Конечно, с вас я плату не возьму. Сейчас принесу.
1: Старик вышел через портьеры в заднюю комнату. И только сейчас все услышали, что в дверь кто-то царапается. Арчи! В распахнутую дверь влетел
3: Арчи. Все в порядке? Как только двери с там не захлопнулись, я пытался попасть внутрь. Выбежал в арку, чтобы забежать с другой стороны дома. Но, Но чудеса! Опять оказался у дверей лавки. Пытался влезть через печную трубу, но через нее опять очутился у дверей лавки.
0: Это все колдовство ведьмы.
2: Санджа, ты как? Я в порядке. Как же произошло такое несчастье? Откуда ведьма взялась?
5: Три дня назад пришел парнишка, судя по акценту американец, принес сосуд в обмен на конверт.
0: Когда он ушел, дедушка велел мне поставить его на полку в чулан. Я споткнулся и выронил сосуд. Крышка отлетела в сторону, и сосуду повалил черный дым. Когда дым рассеялся, осталась ведьма. Начала хозяйничать в лавке, грубить дедушке.
5: Я пытался ее прогнать, но ничего не получилось.
0: Тогда дедушка предложил ей сыграть волшебные шахматы на лавку, но проиграл, превратился в шахматного слона, в того, которым Ираклий поставил мат ведьме. Я хотел сбежать, но ведьма заколдовала лавку и переулок. Я выбегал в арку, чтобы убежать в город, но через арку опять попадал к дверям лавки. Еще ведьма начертила на дверях надпись, чтобы заманивать к себе в лавку путников. Составила меня ей прислуживать. Спасибо, что выручили нас. Так, пожалуй, мы эти шахматы
2: с собой заберем. Отвезу дедушке. Пусть он положит на хранение свой чуланчик. Там будет надежнее.
1: Тут из-за портьеры появилась фигура старика. В протянутой вперед руке он держал все тот же желтый конверт. Иракли раскрыл его и прочитал.
3: Сын мой, поздравляю тебя с очередной победой. Отправляйся через портал и найди бесконечную раковину. Это все? Все.
2: Смотри, на обороте есть адрес. Техас. «Ранчо Дэви Крокета. А что за портал? Где искать раковину?»
1: Вдруг письмо в руках Ираклия вспыхнуло. Опасаясь ожога, он выронил его. Письмо упало на пол лавки и закружилось по кругу, закручивая дым от бумаги воронку. «Ну, вот и портал. Вперед!»
2: «Спасибо, сеньор Вилье. Спасибо, Санжа. Берегите себя».
1: Взявшись за руки и лапы, все трое одновременно прыгнули в центр воронки.
0: И что дальше? Куда они попали?
1: А попали они в самую страшную пустыню на Земле. Но про это я расскажу тебе завтра. И поверь мне, это будет очень закрученная история.
4: Привет. Меня зовут Ангелина Стречина. Я актриса театра и кино. Привет.
6: Привет. Меня зовут Кирилл Чемленко, и я озвучиваю "Монстра под кроватью».
4: Хочу напомнить вам, что подкаст «Монстры под кроватью» поддерживает благотворительный фонд «Дом с маяком». Когда в семье неизлечимо болен ребенок, это похоже на шторм. Земля уходит из-под ног и вокруг темнота. Маяк подает сигнал. На свете есть место, где помогут справиться с болью, где ценят каждый день и радуются ему.
6: Ваня рос обычным ребенком, был дружелюбным и веселым. В 5 лет мальчику провели плановую операцию, после которой у него неожиданно начались судороги и остановилось дыхание и сердце. Сейчас Ване 18 лет, он не может двигаться и разговаривать, а питание получает через трубку в животе, гастростому. У Вани бывают сильные приступы эпилепсии с выгибанием тела, повышением пульса и нарушением дыхания. Ване нужно регулярно принимать много противоэпилептических препаратов. Сейчас ему необходим запас лекарств на год, стоит это все? 166 760 рублей. И фонд «Дом с маяком» открывает сбор на эту сумму.
4: Любая сумма, даже маленькая, сейчас очень важна. Спасибо, что помогаете фонду.
6: Мы будем очень благодарны вам за отзывы на любой платформе, где вы слушаете наш подкаст. Делитесь выпуском в социальных сетях и рассказывайте друзьям. Спасибо, что слушаете нас и до встречи.